0: Bueno, muy bien. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Siempre Joven Live, segundo episodio. Y estamos otra vez junto a Marigel Brualla, desde Madrid. ¿Qué tal, Marigel?
1: Muy bien. Feliz. Muy feliz de estar aquí y de compartir con, contigo, Oscar, y con todos vosotros un día más.
0: Excelente. La verdad es que una alegría poder continuar con este proyecto en episodios en vivo que ha tenido una muy buena bienvenida la semana pasada y por ello vamos a continuarlo y a, y a seguir tocando los temas que realmente son tan pero tan actuales. Y el vídeo nos permite comunicar de una manera, comunicar cositas que en audio simplemente no se podrían. Queremos enriquecer un poco no solo la experiencia del mensaje, sino también la interacción. Con lo mm -hmm. cual, mientras este, vayamos hablando, este, pueden tranquilamente hacer preguntas o comentarios en el, en el vídeo. Estamos transmitiendo nuestra página en Siempre Joven en Facebook y se retransmite también en otras varias páginas de tecnologías de creatividad y los grupos este, conectados con los cuales, desde donde sea que nos estén viendo, este, siéntanse libres de hacer preguntas, este, comentar y sugerir también temas para que podamos seguir desarrollando en los siguientes episodios, ¿verdad?
1: Sí, lo decíamos el otro día y vamos a volver a repetirlo. Lo importante no somos nosotros, que también lo somos. Lo importante son cada una de las personas que interactúan, que escuchan, que están ahí, porque este es un programa de todos. Y esto creo que es lo más eh, importante o lo más sublime que queremos compartir, ¿no? Este programa se hace por y para todos.
0: Así es. Ya nos llega un abrazo desde Tucumán, Argentina, nuestro amigo Leonardo Espeche, con quien subimos a hacer ya un podcast de arte hace unos cuantos años y una alegría que esté bueno, siguiendo, siguiendo esta, esta transmisión tan especial.
1: Sí, la verdad es que cuando ves que conectas con gente y que, y que esto puede llegar, que al final lo, lo único que hacemos, Oscar, es transmitir y, y compartir lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos, lo que es nuestra vida, nuestras, nuestras preguntas, nuestras respuestas, nuestras incertidumbres, ¿no? Y porque evidentemente como nosotros como vosotros no sabemos mucho más que lo que sabe todo el mundo. Simplemente eh, valoramos noticias, valoramos... Frecuencias, impresiones, las compartimos. Las compartimos porque creo que es importante generar tribu y generar um, que sepamos que no estamos solos todos los que nos, plante nos planteamos estas cosas, no que, que somos muchos, y esta es la parte importante.
0: Así es, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde creo que cada vez más nos damos cuenta de cómo vivimos en un ecosistema dentro de ¿no? de esta naturaleza tan abundante y también entre nosotros seres humanos este, interdependemos ¿no? este, ahora más que nunca de la calidad eh, individual de cada uno de nosotros y también en el colectivo eh, es importante ¿no? eh, usar todos los síntomas de crisis o todos los síntomas así entre comillas que hasta ahora podríamos haber definido como limitaciones para ver oportunidades de aprender, de crecer, de transformarnos. ¿no? Y nos uh -huh. ha llamado mucho la atención que, bueno, siempre charlando estos temas de relatos de buena vida, ¿no? como acostumbramos aquí en Siempre Joven, ha llegado este estudio de expertos en economía, expertos en materias ya, digamos así, bien científicas, eh, si, si podríamos definirla de esa manera, que poco tienen que ver con el coaching motivacional o con... Eh, la, la psicología del cambio o con cualquier actividad más bien espiritual, sino estamos hablando de la cruda realidad del intercambio de trabajo, de valores, de recursos y la perspectiva inmediata, a futuro inmediato, de cómo va a cambiar nuestra vida, el modo de trabajar, el modo de relacionarnos, el modo de administrar nuestra energía física, mental y también de asumir un rol un poquito más activo. Eh, en el control de nuestro medio ambiente eh, social y también dentro de casa, el modo en el que tratamos nuestro cuerpo y tratamos nuestro espacio y por ende también tratamos las actividades que hacemos con ellos, ¿no? nuestro trabajo, nuestras relaciones, etc. Y nos hemos quedado realmente impresionados por el, el, el tono, en torno de los puntos de los expertos para el 2021. Con lo cual te invito a que nos, nos sigas sí, comentando. Hablamos el dijera. otro día,
1: por recordar un poco, ¿no? De que hablaban de que deseamos volver a socializar, pero que íbamos a socializar de una forma diferente. No creo que volvamos a trabajar en las oficinas de 9 a 5, como siempre hemos trabajado. Hablamos también el otro día de, de que el modelo mixto de trabajo es irreal, o sea, todo esto está cambiando muy rápido no y por otro lado también eh, que las grandes empresas van a tener que reformarse, hablábamos de mamuts, ¿recordáis? Uh -huh. Los mamuts uh -huh. de 1980 a 2020 se acabaron, se extinguieron se acabó hoy vamos a hablar de otros dos puntos más no sé si tres nos dará tiempo, vamos a ver qué tal nos da el tiempo uno os lo voy a leer tal cual. Dice, los hoteles de trabajo desaparecerán en un 50% por lo menos. Nunca regresarán los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, si es que pueden hacerse en línea. El turismo de trabajo desaparece prácticamente. Las llamadas se convierten en videollamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea. Los grandes congresos en sistemas tecnológicos, los nuevos lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías novedosas. Congresos apoyados por la inteligencia artificial para recibir y para dar experiencias personales. Ya no necesitamos ir a ningún hotel para sentir el calor o el abrazo. Vamos a tener en streaming formas de trabajar que realmente casi te puedes tocar casi te puedes no sé, como ¡hola! y estás ahí, ¿no? este es uno de los puntos que no sé si comentarlo ahora y después comentar el tema de, de las casas que es un tema muy muy creo que impactante es cierto la gente no va a volver a viajar por trabajo no va a vol volver a hacer reuniones y juntas y grandes congresos. ¿Por qué? Porque son caros, porque son peligrosos hoy por hoy, son muy costosos como os decía antes y porque nos hemos dado cuenta que así, en línea, online, digitalmente, podemos vibrar, podemos dar Podemos recibir, podemos decidir. No sé qué piensas, Oscar, pero creo que la industria, la industria de, del turismo se va a resentir mucho.
0: Has tocado un tema que no solo ponía ya en crisis um, muchas ciudades, sobre todo aquellas ciudades históricas que cuentan mucho de la cultura, eh, que cuentan mucho de nuestro pasado, pero sobre todo explican el presente, y que en los últimos años se habían convertido casi como una especie de Disneylandia ¿no? para el turismo. Eh, muchos ejemplos eh, existen, famosísimos, como Venecia, ¿no? donde los habitantes de las mismísimas ciudades han tenido que emigrar a las periferias para dejar espacio en la ciudad histórica al turismo. Y también, obviamente, han sacado mucho más rédito de alquilar las habitaciones en, en esas ciudades eh, a los que están un par de días haciendo turismo, o haciendo trabajo, o están simplemente de paso, y sacar más rédito para vivir quizás con una mejor calidad de vida en las periferías. Desde un punto de vista urbanístico, esto es realmente una catástrofe, porque la... La infraestructura, digamos, de una ciudad eh, no es solamente el agua y la electricidad y la capacidad de poder construir una casa, sino tener espacios comunes que construyan la interacción social, ¿no? Las plazas, el espacio público donde uno va a, a consumir servicios, pero también a dar valor y a intercambiar. Eso que tiene una cultura milenaria y que define, digamos, el modo de pensar e incluso la política y la economía que tenemos. En esta parte del mundo, obviamente, con ese efecto, momentáneamente se había creado, digamos, una gran una gran separación entre lo que es la vida social y cultural de una ciudad y simplemente ser como extranjeros en la misma ciudad y que las ciudades, digamos así, grandes o, o más turísticas, se vuelvan como puntos de pasaje nada más. Entonces estamos viviendo, estábamos viviendo en un sistema que no es muy sostenible, que es tener ciudades que son de pasaje, ¿no?
1: Y luego hablábamos de que eh, se ha acabado el, el turismo eh, empresarial, pero claro, las grandes empresas ya no necesitan tener eh, edificios estandarte en esos centros de ciudades porque eh, quizás la gente no vaya a ir ahí, ¿no? No, no, no se van a tener juntas generales ni... Entonces, a lo mejor las ciudades van a recobrar otra vez su color. O... Porque el turismo va a seguir existiendo, vamos a seguir yendo a Venecia para visitar Venecia, pero quizás de otra forma, ¿no? de forma multitudinaria. no eh, sabes Como Antes parece que tenías tres días y que tenías que ocuparlos con un viaje, con algo, porque se te iba la vida. Quizás la inteligencia artificial nos va a hacer viajar en una góndola por Venecia, enganchados a unas gafas y a unos sensores que te van a hacer sentir el viento, te van a hacer sentir el, el movimiento de la góndola, el gondolento cantando, oh mamá, no lo sé. Eh, todo parece que se está acelerando y que vamos a vivir sensaciones y otras muchas cosas desde casa.
0: No sé. y yo creo que incluso no solo desde casa, cuando este periodo, digamos así, de la pandemia, eh, ah, esperemos esté controlado y volvamos a, a habitar las ciudades de manera dinámica y a también poder acudir a eventos culturales, deportivos y de toda índole y recuperemos mucho más la libertad de movimiento y de juntarnos y de hacer cosas, yo creo que no va a ser lo mismo, no por el hecho de que eh, hayan solamente nuevas tecnologías y la economía haya cambiado, entonces vamos a trabajar mucho más desde casa y vamos a trabajar mucho más flexible, pero también en el intermedio creo que habremos tenido tiempo para reflexionar, recuperar y recordar cosas que ya sabíamos respecto mm. a una manera más sana de vivir, a tener un equilibrio más sano que también, obviamente, hace que el hombre y sus ecosistemas sean más sostenibles. Es decir, que puedan permanecer en el tiempo. Porque un modo estresante de trabajar no nos permite trabajar por toda la vida. En un momento nos enfermamos y se nos cae todo. Como también un modo injusto de hacer negocios es cada tanto tiene una crisis y cae. ¿no? Si hay algo que favorece a todos, entonces no tiene que caer. Es sostenible. Entonces, eh, ganar
1: ganar dices no
0: exacto yo Todo creo el que va. el hecho de que nos hayamos acostumbrado a las crisis y a los peligros no es justificativo para, para encontrar un método más sostenible y una visión de futuro más esperanzadora más prometedora y que nos dé a nosotros a cada uno de nosotros libertad de planificar y libertad de eh, pase lo que pase en el mundo, o pase lo que pase, ¿no? que uno pueda de alguna manera seguir trabajando, pueda seguir con sus relaciones. Esa es la definición de sostenibilidad y esa es la definición también de resiliencia. Si yo, eh, qué sé yo, estoy habi eh, habituado a trabajar con un cierto estrés, alimentarme de cierta manera, a beber en exceso, a no hacer deporte, eso no es sostenible. Si no soy capaz de cambiar y mejorar mis condiciones, mi supervivencia eh, está en muy malas condiciones. Y eso cuando se lleva al plano de la economía, por eso, volviendo al tema de los expertos, nos ha llamado mucho la atención que las definiciones son más categóricas que las del fitness, que las de la psicología, que las del coaching motivacional. Las definiciones de economía son mucho más puras como diciendo hay que cambiar o cambiar, hay uh -huh. que mejorar o mejorar, hay que adaptarse o adaptarse. Y eso no es dentro de un par de años cuando lleguen nuevas tecnologías súper avanzadas sino hoy ya estamos en esa realidad
1: de hecho déjame que te lea la siguiente que te va a encantar cuatro las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario, muchas empresas se dedicarán a solucionar las necesidades de trabajar desde, desde casa la casa cambia de ubicación hoy se puede vivir fuera de una gran ciudad, trabajar igual y generar el mismo valor la ubicación física pasa a un segundo término para las empresas, pero a un primer término para los trabajadores esto es muy wow. muy fuerte wow es muy fuerte porque de repente ya no vivimos donde el trabajo nos manda ya no tenemos que malvivir en cajas de cerillas en una gran ciudad. Uh -huh ya podemos vivir fuera de la ciudad, tener espacios de otra forma, podemos preparar nuestras casas para tener nuestro habitáculo para vivir y para trabajar, pero eso implica que tenemos mucho más tiempo no perdemos tiempo en traslados no perdemos tiempo en atascos en estrés no contaminamos la tierra es que están si lo pensamos todo esto implica un cambio tan abismal que a mí la verdad es que estamos por el punto 4. No quiero ni imaginar cuando lleguemos al 20.
0: Es realmente muy impresionante porque estos argumentos, repito, por enésima vez los hemos escuchado y charlado desde siempre, pero en el entorno del coaching motivacional, en relatos de buena vida, en rutinas sanas de meditación, de deporte, de alimentación, buscando trabajos un poco más independientes, que fueran ya más allá del paradigma laboral del siglo pasado, industrializado con el con el trabajo seguro de 9 a 5. Este, todo eso que ha ido cambiando rápidamente ahora, se vuelve eh, claro. una realidad y una discusión ya de la economía, no, no de estos temas.
1: Pero te voy a decir más, Oscar. Yo soy libre hace muchos años y tú lo sabes. Yo soy networker. Yo no tengo jefes, yo no tengo que trabajar. Pero vivir en la ciudad, vivir en Madrid, me daba la oportunidad de conocer a mucha gente porque salía, entraba, hablaba, conocía. ¿Cuánta gente tengo en Madrid? Muchos millones de personas. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo no salgo de casa? Cuando yo tengo que interactuar en plataformas digitales. Cuando yo tengo que conocer gente a través de Facebook.
0: Que... Conocer, conocer gente, no es que contactes no, no, a alguien que no. ya conoces, claro.
1: Conocer gente a través de Facebook, de Instagram, uh -huh. cuando yo me comunico a través de TikTok, de Reels, a través de e e Stories Es de repente digo, ¿yo qué hago en Madrid? O sea, ¿qué hago en Madrid?
0: Claro, podrías perfectamente estar en la playa o en el bosque o en. Estoy, puedo parte. estar
1: perfectamente donde me dé la gana. Uh -huh. Lo, porque a mí mi casa en Madrid ya se me quedó pequeña ¿Por qué? porque, claro, me porque <ríe> mi marido trabaja en casa porque yo trabajo en casa porque mis hijos, mis hijas estudian una la carrera y el otro, el otro el instituto en casa en realidad necesitamos una casa con espacios eh, adaptados a tener que estudiar a tener que trabajar y bueno no sé lo que pensaréis en todo el mundo vivir en una gran ciudad es mucho más caro a todos los niveles no solamente el económico a nivel de polución por tu respiración a nivel de estrés a nivel de ruidos que irte al campo mm,
0: claro y ahí no no sé uno lo que podría sacarle un mucho la ventaja claro, sí, claro. Dinos la visión del arquitecto dinos yo creo que esto tiene, tiene dos perfiles y los has mencionado muy bien. Uno es el espacio interior. Empezamos a notar eh, que la arquitectura que teníamos en las casas, por un lado diseñadas para familias, ya sea en departamentos o en casas unifamiliares, pero pensadas, digamos, para dormir, para tener un poco de interacción social, para, para comer y ya está. Todo el resto de la vida sucedía afuera con lo cual esta unidad era dependiente de una actividad principal que sucedía fuera de la casa. Eh, con este proceso de cambio no solo nos encontramos en, en lockdown, sino que además hemos empezado a trabajar y estudiar desde casa y esto probablemente llegó para quedarse porque las empresas han descubierto que es más económico, más flexible, tiene muchas ventajas en cuanto a eh, bueno, muchísimos aspectos organizativos, este, costes, eh, la seguridad, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Para no hablar también de, por ejemplo, abrir el mercado a profesionales a nivel internacional. Allí donde quizás uno hubiera querido trabajar para una empresa que está en California, no lo podía hacer porque no quería mudar toda la familia a California. Claro. Ahora, con un método así, puede perfectamente colaborar y tener un trabajo y oportunidades, ¿no? Eso por un lado empezamos a ver que las casas y los espacios privados tienen que tener también algunos espacios ya para trabajo independiente y también algún tipo de escenografía pública, obviamente porque estamos con la cámara tantas horas por día, no, no queremos mostrar todo este, el interior de nuestra casa y todo lo que pasa. Y por otro lado necesitamos este, diferenciar mucho mejor los espacios al interno de la casa. Hay núcleos familiares como los tuyos donde se han organizado perfectamente, se han dividido los espacios para descansar y para trabajar, que es muy importante, pero mucha gente los ha mezclado. Eh, trabaja, come y socializa en el mismo lugar, con lo cual, más allá de que lo puedan hacer o no, nuestra mente, y esto desde un punto de vista estrictamente arquitectónico, sufre un proceso de gran introversión en estos tiempos. Estamos viendo constantemente las mismas imágenes, ¿no? No salimos mucho a ver nuevas imágenes y nuevas experiencias, con lo cual todo lo que nos pasa se relaciona con las mismas imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ver mi escritorio y me recuerda a una discusión que tuve con un, con un amigo que me, que me vino a visitar o un partido de fútbol que vi o lo que comí ayer, porque si uso el mismo lugar, mi mente conecta todo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, una variante completamente distinta, incluso en lockdown, vivir en el campo o en la montaña, como vivo yo? Abro, abro la, la ventana o salgo un poco al jardín y veo en cada microsegundo un paisaje distinto, una experiencia distinta. No me voy a encontrar con 100 seres humanos en la calle, pero sí con un perro, un gato, 10 pajaritos y todo, todo un ecosistema. ¿no? Eh, sentir el paisaje acústico de, del agua. El río, eh, el bosque. Realmente, si yo, por ejemplo, tengo un día que estoy un poquito introvertido, cansado, porque he tenido muchas conferencias o salgo a caminar, 10 minutos, ¿no? Cambia absolutamente. Y yo creo, sí, yo creo que eso es una tendencia que, bueno, ahora va a cambiar muchísimo también ahí el mercado inmobiliario y cómo la gente va a empezar a plantearse dónde vivir y cómo.
1: ¿Sabéis lo que estaba pensando yo estos días, Oscar? Quizás nos da tiempo a un punto más, pero nosotros tenemos una guía de buenas de buena vida, que son nuestras emociones. El parar, el quedarnos en casa, nos ha dado la opción de sentirnos, mm. de sentir mm. si estamos bien o si estamos mal. Yo creo que he descubierto que cuando yo voy por el camino correcto, yo me siento bien. Y cuando voy por el incorrecto, me siento mal. Es como si mis emociones fueran una guía experta para decirme no. ¿Cuáles son ¿Hacia dónde vas, Marigel? ¿Cuáles son tus metas? Tus metas finales, no las instrumentales momentáneas. ¿Cuáles son las finales? Y este, este recogimiento, este parar, Estar en casa, tranquilos, sin coger el coche, sin los pitos, sin va, 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 va hace que tú tengas ese espacio para reconectar, reconectarte mucho más contigo. Y creo que las emociones aquí entran en, en una parte muy, muy importante, muy importante, porque nos van diciendo qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que no. No sé si son y 24, quizás nos dé tiempo, si tú crees,
0: sí, a un, vamos punto, por un más. punto más.
1: Dice, cinco, la productividad ya no depende de un jefe que te revise. Ahora es por medio de plataformas que te ayudan a medir los resultados y tiempos eficientes. La forma de contratar personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá diferencia entre contratar a personal local o extranjero. Todos somos globales. ¿Qué tal está? Sí. ¿Estás esta es fuerte también?
0: Uf. Esto obviamente ya tiene también un tinte muy filosófico, sociológico, desde el comienzo de nuestra civilización que nace con la idea de el ciudadano con su responsabilidad respecto a su ciudad, a su comunidad, el nacimiento de la democracia y, bueno, lo que conocemos hasta el día de hoy y por otro lado otra idea griega muy fuerte que ha sido la del cosmopolita, el ciudadano del mundo, no solo de una comunidad. Y estas dos ideas hoy en día con el tema de la globalización son como dos dos cosas que parecen contradecirse y, y estar en la puja si tenemos que ocuparnos solo de lo local o de lo nacional o estamos completamente ya dentro del mundo globalizado. Y yo creo que esto nos demuestra que en realidad no es no son dos conceptos contrapuestos, son dos conceptos wow. complementarios y uno no puede dejar el uno por el otro y viceversa, pero obviamente la realidad de que estamos interconectados nos tiene que abrir las posibilidades y al mismo tiempo permitirnos ejercer mejor responsabilidad sobre nuestro futuro. Ya no podemos decir el gobierno va a crearnos una fuente de trabajo o el gobierno mundial va a resolver la globalización. No, está no. En, en nosotros en darnos cuenta de, de qué cambios hay que hacer, ¿verdad?
1: Para mí está claro. De hecho, estabas diciendo esto y directamente yo iba encajando, ¿no? Eh, el tema es que vamos a vivir más local pero también más global. Y esto me lleva a un pensamiento un poco abstracto. Es que cualquier emoción, cualquier acción, cualquier sentimiento, cualquier deseo, cualquier Cualquier cosa que tú hagas afecta al universo. Y el universo es local, es global, es inmenso. Entonces, dejamos de ser argentinos, españoles, eh, leridanos o madrileños o del barrio de Salamanca en Madrid o de Arganzuela. Somos ciudadanos del mundo que evidentemente damos esa parte de nosotros de contribución, quizás a nivel local, pero que sigo, seguimos dando a nivel global, una parte de nosotros también muy importante. Y se unen las, los dos conceptos, ¿no? tanto el, el local como el cosmopolita de los griegos, porque en realidad somos seres que estamos impactando y estamos creando el mundo quizás esta es una, una visión muy personal, no sé si todo el mundo no pensará lo mismo pero yo creo que cada pensamiento que tenemos afecta, no solamente al planeta sino a todo el universo entonces ese concepto de vamos a trabajar en grande, a mí me encanta ¿no? Porque te hace más responsable te hace más responsable y, y cuidado te hace valorarte mucho más
0: yo siempre digo que la generación eh, bueno, que, que, que precede a la mía siempre ha tenido la convicción de cambiar el mundo. Uh -huh. Cuando en cambio mi generación ha nacido prácticamente en un entorno donde ya habían caído todos los ideales, cualquier fe en la religión o en la política, no ha habido discusión filosófica. Se ha hablado solo de crisis económicas, de globalización y los problemas ambientales. Y yo creo que ese sueño inicial que parecía haber caído ya en los años 80, 90, vuelve a renacer ¿no? con el nuevo milenio y, y esta nueva crisis que pone en jaque no solo filosofías, ideologías, economías este, y, y cualquier tipo de paradigma de vida, y, ¿eh? sino que también la mismísima capacidad de supervivencia del ser humano en su entorno natural, con lo cual llegamos a una conclusión de que obviamente no hay otra, estamos cambiando el mundo y de esta vamos a salir distintos pero vamos a salir distintos solo con una posibilidad porque todas las otras son ir hacia la muerte más rápido, con lo cual
1: <risa> que tenemos,
0: exacto, tenemos solo una posibilidad de salir de estas mucho mejor, de lo que estábamos. Esto es una buena, una buena noticia, pero lo que tratamos de transmitir aquí en Siempre Jóvenes es que los datos de los expertos a nivel científico están diciendo que esto es ahora. No es en 10 años, no es para nuestros hijos o nuestros nietos, no, no, es ahora. Es ahora. Está en nuestras manos hacerlo, hacerlo realidad. ¿no?
1: Yo quisiera ir cerrando el, el programa con con la ilusión de vivir este momento. Yo pensé que no lo iba a vivir. Sabía que llegaría. Pero por mi edad, dije, quizás no me toque. Y en este momento vivo ilusionada. Es, es cierto que esta pandemia, no voy a decir que todo me ha gustado, porque ha habido cosas duras, pero... De repente veo que el mundo está cambiando tan rápidamente, los cambios que se esperaban en los próximos 20 años, en los próximos 30 años. Yo tengo 58, voy a hacer 59, pensé que no los vería, que no los podría. Y ahora me siento joven porque sé que estoy viviendo un momento histórico, un momento memorable, un momento de cambio de paradigma. Y que, los voy, lo, que lo voy a vivir, porque no va a pasar dentro de 10 años. Está sucediendo ahora. Voy a, ir a vi, voy a ir viendo el increciendo de los cambios. Y sobre todo me hace mucha ilusión, porque como decía aquí, ya no hay jefes. Los jefes somos nosotros. Somos los jefes de nuestra propia vida. Somos los jefes de nuestros talentos. Y nos van a pagar por nuestros talentos. Y tenemos que encontrarlos. Porque me, nos pueden eh, contratar de cualquier parte del mundo. Y me hace mucha ilusión pensar que mi talento, el que es mío, por mucho que busquen, no lo van a encontrar en ningún otro lado. Van a tener que contratarme Sin, a mí.
0: Dudas. Sin Entonces, dudas.
1: todos tenemos que pensar así. Estamos en un mundo global donde se acabaron las carreras, donde se acabaron los degrees, los masters, y son es el momento de las personas, de encontrar ese talento personal, eso que has venido a aportar al mundo, porque te lo está pidiendo hasta la propia sociedad obsoleta, porque ya no, no queda más, ¿no, Oscar?
0: Increíble. Escucho tus palabras, me vienen, bueno, como buen arquitecto, una seguidilla de ideas este, que me da mucha esperanza para los temas que vamos a ir analizando paso a paso estos encuentros semanales y después si el público así lo, lo pide lo haremos con más frecuencia pero ahora mantenemos este encuentro de media hora uh -huh. los viernes a las 7 hora europea entre Suiza y España este, para, para intercambiarnos estos puntos que tanto que tanto nos, nos han impactado la verdad uh -huh. yo tenía esa visión pero casi como de idealista que este cambio de paradigma este cambio del mundo hacia una estructura social global mucho más humana y mucho más eh, cercana a los fundamentos irrefutables de la naturaleza, de nuestra naturaleza, este, con la capacidad de evolucionar, de, de, un, de hacer un salto quantum. ¿no? Hay momentos en la historia de la evolución donde el hombre hace ese cambio para sobrevivir y, y, y no sucumbir a las condiciones ¿no? de, sus, de, de, de sus ecosistemas. Y yo creo que que haya sucedido esto, es como que de pronto todo hubiera cobrado una velocidad imparable. imparable Entonces, este, por un lado tenemos un montón de cosas que se están cayendo y que si nos ponemos a ver eso nos causa penas, pero es el viejo mundo, ¿no? Y por otro lado, tenemos un desafío muy grande, tenemos un tiempo también limitado, porque eso está sucediendo ahora, así en tiempo presente y en gerundio, este, poner en marcha nuestro plan de acción personal para desarrollar confianza, para realmente, en cada punto donde veamos una limitación, tratar de descubrir cómo mejorar.
1: Creo que ya no somos raros, Oscar nos gustaba ser en realidad nos gustaba ser raro nos, nos gustaba nos gustaba ser diferentes ¿verdad?
0: ahora ya somos parte del discurso popular ¿no? exactamente ya somos
1: parte del discurso popular no quiero leer mucho más de los puntos pero voy a leer solamente un párrafo de un, de la, del último punto no es completo que dice que la innovación la tecnología lo natural y el pensamiento lateral son la base de la nueva realidad y bueno, hemos perdido protagonismo a nivel de ego, porque ya no somos raros, pero ahora somos tribu. Y ahora hay mucha gente, mucha gente que está empezando a sentir diferente, que está conectándose con el corazón, que sabe que quiere hacer bien las cosas, que sabe que tiene un brillante dentro, que brilla mucho, pero que se había olvidado. Y está abriendo, está abriendo, poco a poco, para enseñar ese brillo, ese brillo que queremos ver todos. Y yo animo a todos los que estáis escuchando que os sintáis, que respiréis y que encontréis eso que sabéis hacer mejor que nadie. Porque como decía el otro día, lo necesitamos. Y estas charlas buscan simplemente el, el poder... El poder uh, el, disculpar. El poder... Uh, Llegar y darnos cuenta de que somos todos lo mismo y que vamos hacia el mismo lugar.
0: Qué espectacular este momento. Eh, aprovecho para mencionar el último comentario de Leonardo Especho desde Argentina que dice que sí, hay que cambiarlo ahora. La pandemia nos permitió iniciar una revolución de conciencia interior y desde allí conectar con creatividad. Eh, bueno, creo que estamos todos en, en ese tema ¿no? Este, y nos llena mucho de ilusión poder compartirlo aquí en Siempre Joven, en vivo y les instamos a todos los que lleguen a, a ver o a escuchar este episodio que nos manden eh, comentarios, sobre todo que nos este, den su opinión o que nos propongan temas que obviamente... Ya tenemos una buena seguidilla para los próximos episodios, pero vamos a ir tocándolos uno a uno para que realmente eh, bueno, respondamos a, a la inquietud. ¿no? Eh, muchos de nosotros en todos los ámbitos tenemos y hemos tomado este desafío y ahora lo estamos viendo ya en concreto. Ya no es, ya no es una ilusión, ya no es una, una idea. Eh, ahora ya es una realidad y, y se ha convertido en, en un nuevo modo de vivir.
1: Solo decir que creo que tenemos que estar aquí con muchas ganas de recibir lo nuevo, sin ningún miedo. El miedo no sirve de nada, va a llegar todo lo que tenga que llegar. Por lo tanto, creo que es mucho mejor abrir el corazón y recibirlo con, con mucha ilusión y además con la certeza de que somos necesarios para este cambio, porque si no, no estaríamos aquí.
0: Bueno, con estas palabras, este, Marigel, nos despedimos desde Suiza y desde España, para todo el mundo, siempre joven, relatos de buena vida y nuevos paradigmas en todo sentido. Estaremos de vuelta el viernes próximo, siempre a las 7 horas europea. Un gran abrazo, un gran saludo a todos.
1: Buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde estéis. Hasta el viernes. Gracias music mm -hmm.